0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Rabier, fondatrice et CEO de Joli Moi, plateforme de social selling qui permet aux clients d'être accompagnés par un conseiller beauté et d'acheter une sélection de produits parmi une multitude de marques. Isabelle va nous parler de la genèse de son projet, du modèle novateur que propose Joli Moi et de ce qui conduit cette jeune pousse à devenir le lauréat du prix EY de la start-up de l'année pour la région Île-de-France. Comment Jolie Moi a su réinventer le conseil beauté Quels sont les leviers pour fédérer des équipes de style beauté en ligne Quelles sont les prochaines étapes du développement Nous explorerons ces questions avec Isabelle au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Face Nawat, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: J'avais des bons produits, ma marque c'était vraiment des super produits qui plaisaient, mais je n'arrivais pas à trouver vraiment mon marché. Et j'avais ces marques. Je me suis dit, OK, bon, là, il y a un truc à inventer. Parce que Notre proposition de valeur par rapport au consommateur final, c'est cette hyper personnalisation, cette pertinence. Et, et finalement, par rapport à tous les autres modèles de distribution, un conseil non biaisé. On s'est toujours dit que ce qui allait être prioritaire dans notre business, c'était euh, la façon dont on voulait faire le business avant le business.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Bon, Je suis très heureux de t'accueillir. Donc on va, euh, pendant ces, ces 25 prochaines minutes un peu... Mieux faire connaissance avec, avec Joli Moi. D'abord, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore Je suis
1: la fondatrice et CEO de Joli Moi. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. Joli Moi, c'est ma seconde start-up et j'ai toujours été entrepreneur. Et après avoir fait des études de commerce, je me suis lancée sur les bancs de l'école dans une première start-up.
0: Alors justement, tu es quasiment quoi Tu es l'entrepreneur parce que tu as eu deux étapes dans ta vie. Est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire ce qui, euh, voilà, quelle est la, qu'est-ce qui aboutit à, à fonder finalement Joli Moi, qui est si 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 je comprends bien le projet, l'aboutissement en fait de, tu as tâtonné pour trouver le bon modèle pour aboutir sur Joli Moi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les différentes étapes de cette euh, de cette création d'entreprise
1: alors, Jolie, moi, effectivement, c'est, c'est une start-up qui est née d'un, bah, d'un constat, mais aussi d'une expérience terrain à travers une première entreprise qui s'appelle Dermance et qui est une marque de beauté. Donc, j'ai d'abord été créateur de marque avant de créer une plateforme. Et en tant que créatrice de marque, je m'intéressais déjà beaucoup à tout ce qui était disruption de marché dans le produit, parce que Dermans, c'est une marque qui s'adresse aux peaux matures, et quand on l'a lancée il y a 10 ans, elle adressait de manière très ciblée les femmes matures. Euh, donc il y avait toute une innovation, développement un peu plus bio euh, sur cette marque, mais surtout aussi dans euh, les modes de consommation et les modes de distribution. Et Dermans, euh, quand on l'a lancée, c'était déjà euh, un petit peu... Euh, À côté de ce qui existait, puisqu'on a décidé de réinventer le modèle euh, de conseil beauté à domicile euh, à travers des ventes à domicile ou à travers euh, du conseil individualisé à domicile euh, via un réseau. Et donc aujourd'hui, on appellerait ça euh, un peu une DNVB, puisqu'en fait, on était concepteur de nos formules, on on, on développait nos formules les produisait et ensuite, on les distribuait nous-mêmes via un réseau déjà de conseillers beauté et un site e-commerce. Et à l'époque, euh, l'idée, c'était de, de, déjà de redonner un petit peu une nouvelle dynamique sur des métiers hyper traditionnels, en fait, de vente à domicile de conseil. Et ce que j'aimais déjà à l'époque dans ce modèle de conseil personnalisé, c'était vraiment la relation qui s'instaure entre le client et le conseiller. Euh, et ce côté absolument fantastique de se dire que euh, tous ceux qui sont assignés peuvent devenir conseillers vendeurs. À travers cette première expérience, euh, bah, j'ai fait un certain nombre de constats. Cette première euh, startup, disons, c'est pas forcément développée comme je l'imaginais aussi, parce qu'il y avait des, des freins à l'adoption en fait de ma vision sur le digital par rapport à une population euh, euh, un peu plus senior et des usages un peu plus traditionnels euh, des conseillers vendeurs qui, disons, étaient moins euh, digital natives, et aussi par rapport au fait que c'était une gamme très courte, et que euh, à l'époque, les, les, les compétiteurs, ils avaient plutôt des, des gammes très très larges de produits, pour donner juste un exemple très concret, on avait une quinzaine de refs euh, pour Dermans à l'époque, et en fait, les réseaux euh, comparables qui existaient, alors pour le coup très physique, euh, ils avaient 150 refs. Et euh, à travers cette première startup. En tout cas, j'ai, j'ai confirmé euh, mon intérêt euh, pour ces modèles par réseau et en peer-to-peer qui sont absolument fantastiques, qui sont complexes. Euh, c'est un vrai métier. Euh, mais je j'ai, j'ai, suis allée encore plus loin dans la vision avec jolie moi, puisque je, parce que j'ai des marques en fait qui venaient me, me voir euh, quand j'ai créé cette, cette première startup et qui me disaient c'est, c'est absolument génial ce que tu fais avec Dermans. Euh, nous en tant que marque, on peine finalement euh, euh, sur un marché assez mature en termes de distri à émerger ou euh, on n'est pas très convaincu par ce qui se passe en retail ou sur le digital, c'est compliqué que, euh, voilà et j'aimerais que tu m'intègres sur ton réseau. Et avec Darmon, c'était pas du tout possible, c'était pas du tout l'idée et je vous parle de ça, euh, j'ai lancé Darmon en 2010 et dès 2014 quand même, j'ai déjà euh, donc très tôt en fait dans l'aventure parce que on avait euh, voilà, voilà, on avait à peine été... lancé le réseau, on avait que quelques que conseillers, une centaine et déjà j'ai des marques qui venaient à moi. Donc à l'époque, j'ai un peu mis de côté sp- ce point-là parce que ça enfin, c'était pas l'idée puis ça fonctionnait pas forcément en termes de chaîne de valeur mais bon en an, an, et en voyant que voilà avec ma marque j'arrivais pas forcément euh, à avoir euh, la scalabilité et, et l'attraction que j'avais imaginé euh, je me suis dit ok est-ce qu'il faut garder euh, j'avais des bons produits ma marque c'était vraiment des super produits qui plaisaient mais j'arrivais pas à trouver vraiment mon marché et j'avais ces marques. Je me suis dit, ok, bon, là, il y a un truc à inventer. Pourquoi effectivement euh, euh, on peut pas créer une plateforme qui permette à toutes les marques euh, grand public, pour le coup, bah, d'ajouter euh, dans leur modèle de, de distribution une nouvelle carte à leur arc qui est très complexe parce que développer une communauté de marchands c'est compliqué, ça prend du temps, c'est beaucoup d'investissement c'est pas donné à tout le monde et en fait aujourd'hui la plupart des marques traditionnelles qui ont fait du retail ou déjà qui en plus se sont lancées sur le digital, c'était déjà encore un, un peu un shift pour elles de, d'apprendre ce nouveau métier bah rajouter encore une brique en social selling c'était encore un autre métier et, et elles sont très peu nombreuses à vouloir le faire en, en propre parce que c'est, c'est long et compliqué et donc je me dis ok, bah, lançons la première plateforme de social selling euh, pour les marques et euh, réinventons euh, par la même occasion la façon dont on conseille et on vend des produits puisque euh, euh, derrière la proposition de valeur de mois il y a aussi le fait du coup de créer à très grande échelle un conseil personnalisé grâce à de la tech grâce à des outils et donc le client il trouve vraiment son compte parce qu'il passe euh, d'un conseil monomarque avec un, un, un personnel shopper qu'on appelle Six Beauté aujourd'hui chez mois à un conseil euh, très serviciel marque où il y a plein d'options où on peut vraiment s'adapter aux attentes du client sans pousser une marque plutôt qu'une autre et donc ça c'est génial et ça réinvente complètement la
0: distribution. Donc, on arrive sur « Joli mois ». Donc, tu, tu, tu tires, en fait, les, les, les constats de la première expérience de Dermans. Tu te dis il y a un, vraiment un, un, une opportunité sur le social selling. Donc, aujourd'hui, « Joli mois » permet, grâce à tes conseillers beauté, il y en a un peu plus de 6000 000. Ça, ça monte tous les jours
1: Ouais. 6 000. 6, 6 beautés en France, en France. et euh, en Belgique. Rien que sur le mois d'octobre, on en a recruté un millier, déjà. D'accord. Donc, ça va très
0: vite. Ça Donc, proposition de valeur assez simple. Euh, les marques euh, trouvent un, un, nouveau, un nouveau canal de distribution euh, qui permet d'atteindre en fait, des cibles qu'elles n'auraient pas forcément grâce aux au conseils beauté. Et la, 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 la proposition de valeur des conseils beauté, si euh, euh, je cherche un produit de beauté, qu'est-ce qu'elles apportent en plus Et qu'apporte en plus la plateforme de Moi à ces conseillers de beauté Puisqu'il y a cette double valeur, il y a ce que va apporter la conseillère beauté à, à vos clients finaux, est-ce que la plateforme jolie Moi va apporter à ces conseils de valeur On parlera après du business model qui est important pour bien comprendre le la, la partage de la valeur.
1: Ouais, effectivement, parce que c'est un modèle B2B2C. Euh, ce qu'on va proposer euh, au client final, euh, c'est de pouvoir être accompagné. Donc, on a développé notamment euh, des algorithmes de recommandation beauté. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le Beauty Affinity. C'est un outil euh, qui, est, qui est développé en interne euh, et qui permet de scorer euh, en fait, l'intégralité des catalogues produits et marques de manière automatique et non biaisé euh, et puis derrière donc d'avoir une forme de transparence aussi euh Client vis-à-vis du styliste beauté euh, qui peut voir en fonction de son profil de beauté déjà une première sélection de produits et de marques qui lui conviennent pour le coup en fonction de plein de critères différents évidemment son type de peau son type de cheveux ou ses souhaits euh, en termes de formulation voilà ça va assez loin euh, sa routine beauté le budget qu'il souhaite investir donc nous on va collecter des informations donc ce qui nous permet en plus d'avoir une base euh, euh, très euh, qualifiée euh, de clients et ces informations là derrière euh, on va pouvoir les retranscrire pour aider ce styliste de beauté à bien conseiller de manière pertinente et pourquoi c'est le premier outil qu'on a construit, pourquoi c'est hyper important Parce que notre proposition de valeur par rapport au consommateur final, c'est cette hyper personnalisation, cette pertinence et, et finalement, par rapport à tous les autres modèles de distribution, un conseil non biaisé. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est organisé d'un point de vue économique pour que il euh, n'y ait pas d'avantage pour un styliste beauté à vendre une marque plutôt qu'un autre à un client. On est vraiment très customer centric. Et la deuxième euh, création de valeur, comme tu disais très bien, et finalement ce qui est aujourd'hui notre cœur de métier, ça va vraiment être de recruter, former euh, et outiller avec des outils tech euh, ces communautés euh, d'indépendants qui aujourd'hui sont euh, monsieur et madame tout le monde, euh, mais qui surtout sont animés par l'envie soit euh, de changer de vie, soit de gagner un complément de revenu qui aiment évidemment le secteur de la beauté ou du bien-être et qui grâce à Johnny mois vont pouvoir euh, pour les experts de la beauté monétiser leur savoir-faire encore mieux à travers du conseil et de la vente euh, et pour euh, les passionnés ou les autodidactes et ben monétiser aussi leur passion et gagner un complément de revenu ou un revenu à temps plein et ça ils vont pouvoir conseiller grâce à nos outils tech en physique et en digital. Et le grand savoir-faire euh, et qui est plus exceptionnel chez moi aujourd'hui, c'est évidemment sur le digital. Les modèles physiques plus traditionnels existent en monomarque. Mais sur le digital, aujourd'hui, il y a peu de boîtes qui arrivent à faire vraiment des communautés euh, marchandes. Et là, voilà. Le, donc la création de valeur, c'est permettre euh, un ascenseur social formidable pour toutes ces populations qui souhaitent se lancer grâce, euh, grâce aux outils de joliment
0: Et donc, tu, tu, tu l'as dit, au départ, euh, vous étiez parti sur un modèle qui était plutôt physique. Le Covid est arrivé euh, ça a dû, euh, ça, ça a bouleversé un petit peu le modèle organisationnel et finalement c'est un accélérateur qui vous permet aujourd'hui d'être très fort à la fois sur l'aspect physique qui était historique, mais comme comme tu le dis qui n'était qui pas si différenciant que ça. Et aujourd'hui là vous êtes très différenciant, c'est cette capacité à avoir du social selling directement digital. Euh, comment comment s'est passée cette cette accélération de la transformation Parce que j'imagine que c'est le modèle que vous aviez en tête, mais vous avez dû l'accélérer fortement avec le Covid.
1: On avait, une, on avait effectivement une prédominance du physique avant le Covid. On avait 60% des premiers points de contact qui étaient en physique et 40% en digital. Et euh, avec le Covid, forcément, on est passé dans, dans, dans des périodes où euh, on ne pouvait plus du tout faire de physique. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, alors comme on était, on avait déjà construit en fait, euh, donc nous, euh, la team moi, c'était quand même de tout temps des équipes produits et tech en interne assez forte euh, et on avait déjà commencé à, cette co-création de l'application Business Joli Moi qui est vraiment l'outil euh, qui est utilisable sur mobile c'est une PWR et que tous les indépendants peuvent avoir et travailler de cette app donc on avait déjà ce produit-là quand même c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé dans, vraiment
0: dans la structure de la société c'était dans les plans c'était dans l'ADN c'était l'objectif voilà
1: donc on avait des gens qui étaient plutôt dans cette logique-là quand même dans la communauté et on avait aussi une partie de notre communauté de Six Beauté qui était full digital on avait en gros trois grands profils, les full digital, les full physiques ouais. et les mix. Et en fait, on s'était aperçu déjà avant le Covid que la partie euh, hybride mix physique digital, c'était celle qui était la plus performante. Pourquoi Parce que euh, les méthodes de vente et le, les taux de transfo sont pas les mêmes quand tu vois quelqu'un en physique, mais là, sure. t'as un reach qui est moins important. Ouais. Tu peux pas avoir 100 personnes en même temps ouais. dans une salle, c'est compliqué. Euh, en digital, tu peux avoir beaucoup plus de monde, tu peux toucher beaucoup plus de monde, si je caricature, mais par contre, les temps de transfo sont plus longs, faut instaurer une confiance. Et donc, Pré-Covid, on était à 60% physique, 40% digital. Et évidemment, on a dû passer en 100% digital. Et là, ce qui s'est passé, c'est, c'est assez merveilleux, mais c'était aussi dans, la, dans les valeurs et la culture de Moi, puisqu'on a toujours mis en relation euh, toute notre communauté ensemble. Et On a créé deux outils pour que tous conversent entre eux et aussi pourquoi Parce que on avait déjà cette vision qu'on était en train de créer un nouveau métier et pour créer un nouveau métier, tu es obligé d'appuyer en fait sur du concret, sur du terrain et sur bah, du test and learn et notre communauté elle le test and learn en permanence. Et donc ceux qui étaient 100% digital, on dit ok fine, maintenant il faut passer en digital, on n'a pas le choix. C'était aussi notre engagement en tant que plateforme de pouvoir continuer à verser euh, des commissions euh, à nos indépendants. Il y en a beaucoup qui pendant cette période-là ne dépendaient que de nous pour gagner de l'argent en fait, et donc là bah, on, a, on a complètement revu évidemment toute la roadmap technique et, et marketing et juste pour te donner un exemple hyper concret de tech qu'on a pu construire en un mois euh, pendant ce, ce Covid, c'était la, l'académie de social selling et donc une brique e-learning où à l'intérieur de leur app, non-stop nos beauté beautés ont pu se former, apprendre euh, à faire leur métier en digital converser avec les autres et au final tout le monde est passé en 100% digital.
0: Très clair. Euh, pour entrer un peu dans le modèle, aujourd'hui, vos, euh, les, les, les marques qui viennent de vous, vous voir, ce sont à la fois des grandes marques et des marques en devenir. Euh, peut-être que tu peux nous le décrire. Et, et comment vous répartissez la valeur entre les conseillers beauté et Joli Moi Puisque, comme tu l'as dit, c'est un modèle qui permet aussi euh, un, une, une forme de, 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 d'ascension sociale, de complément de revenus. Mais com- comment ça marche, en fait Juste pour qu'on comprenne en grande ligne. Euh, quel est la, la, le partage de valeur que vous avez et justement aussi quelles sont les marques qui font appel à vous pour les gens qui n'auraient pas encore été en relation avec, avec Jolie Moi ou un, un des conseillers Beauté.
1: Oui, effectivement, la vision de Joli Moi, c'est que demain, euh, c'est, en fait, c'est, c'est les réseaux et c'est des communautés euh, qui vont pouvoir euh, échanger, marchander euh, des produits, des services euh, autour de centres d'intérêt. Euh, et donc, euh, les marques qui viennent à nous, comme tu le disais, ça va être des marques petites et grandes qui ont compris un peu que c'était la next step et que c'était ça, la transformation, et qui ont envie de pouvoir bénéficier de ces communautés, de s'insérer dans ces communautés bah, pour être conseillers vendus par, finalement, des consommateurs à viser et puis après qui deviennent de plus en plus experts puisqu'on les forme et on les certifie. Il y a un peu deux grands profils hein, aujourd'hui dans les stylistes beauté. Tu vas avoir 60 à 70 c'est des, euh, comme je dis, un peu des passionnés mais qui font ça un peu en complément de revenu pour gagner 200, 500, 1000 euros par mois. Puis après, tu en as qui ne font vraiment que ça et qui vont gagner beaucoup plus mais qui sont 30 qui sont beaucoup plus d'experts. Et les marques qu'on sélectionne, il y a un peu un double jeu. Euh, tu as aujourd'hui chez Moi des marques comme MAC Cosmétiques. On a lancé le social selling d'ailleurs en 2019 dans une phase juste pré-Covid euh, pour euh, marques cosmétiques en France. On a euh, des marques comme Dermalogica qui sont déjà des, qui appartiennent à des grands groupes. Et puis, on va travailler aussi avec des marques beaucoup plus locales, beaucoup plus euh, euh, petites. Pour certaines, on a lancé certaines marques sur le marché. On a aussi ce rôle de, de plateforme d'amplification pour pour des marques. Et la façon dont on va sélectionner nos marques, il va y avoir un axe de manière euh, qui va être l'adhésion aux valeurs de joli Moi et ce qu'on veut faire dans euh, une beauté hyper personnalisée et inclusive. Donc toutes les marques qui vont défendre des valeurs, par exemple comme Mac Cosmétique de un max de référence dans, 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 le maquillage pour pouvoir adresser des peaux très blancs jusqu'à des peaux très foncées. Bah ça, par exemple, nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet de délivrer la promesse d'hyper-personnalisation. Et puis, on a évidemment plein de marques qui s'inscrivent dans des tendances de marché fortes, hein, autour de, du clean duty, euh, des marques responsables en termes d'impact écologique, des, des marques femtech pour aller adresser, par exemple, de l'hygiène responsable vis-à-vis des femmes, des jeunes femmes, etc. Euh, et ces marques-là, euh, grâce à Julie elles vont pouvoir euh, accéder à ces communautés qui vont choisir, les indépendants vont choisir, euh, un pool de marques avec lesquelles ils vont travailler ils restent indépendants et eux on va leur reverser en fait 20 à 30% du chiffre d'affaires qu'ils vont générer et là où c'est intéressant en fait c'est que tu es dans une économie hyper euh, vertueuse en fait où effectivement on reverse une grosse partie euh, du chiffre d'affaires généré à l'indépendant mais ça lui permet aussi d'en vivre ou en tout cas de gagner un revenu substantiel et en contrepartie le stylist beauté va faire euh, la promotion de manière authentique de la marque il crée du contenu notamment sur les réseaux sociaux des conversations il fait beaucoup de live ou de test produits. il va conseiller et accompagner le client et il va jusqu'à s'occuper du SAV c'est-à-dire qu'une fois que le client a acheté le produit il va même l'accompagner dans le temps pour l'aider à utiliser bien son produit et puis évidemment à renouveler ses achats donc en fait si tu regardes les 20 à 30% sur ta chaîne de valeur pour le business model ça tient compte de l'acquisition de la transformation et jusqu'après de, de la fidélisation donc c'est, c'est, c'est toute cette étape qui est, qui est valorisée à travers ces 20 à 30% qu'on reverse euh, à nos indépendants
0: globalement en fait quelqu'un qui, qui travaillerait beaucoup sur Insta euh, sans joli mois euh, pourrait s'intégrer en fait en tant que conseiller à beauté puisque grâce en fait à la plateforme ça serait complètement intégré pour, pour faire du, donc, du selling direct euh, suivre en fait ses ventes donc c'est un accélérateur de business aussi euh, donc, euh, par, par rapport à ce que vous proposez
1: bah, que, Oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, nous, notre vision, ça a vraiment été de se dire on va créer la première plateforme Pire où tout le monde qui est euh, passionné, qui est engagé peut devenir euh, marchand et monétiser, euh, comme je disais, soit sa passion, soit déjà une expertise dans, dans, dans les domaines de la beauté et du bien-être. Et en fait, on n'est pas allé chercher les, en tout cas les, les, les Instagrammeurs un peu plus euh, influents ou les influenceurs parce que euh, notre propos, on était vraiment sur le conseil et l'accompagnement. Et au départ, l'influenceur, il est plutôt dans euh, partager euh, voilà, euh, les présentations scripteur, il partage ce qu'il aime. Il n'est pas forcément dans la next step de dire, OK, et maintenant je vais euh, t'accompagner, hyper individualisé. Mais là où tu as raison, c'est qu'en en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui sont euh, sur les réseaux et qui produisent du contenu, qui aimeraient monétiser mieux ce contenu. Et pour toute une frange, euh, une frange importante de ces in- influenceurs, c'est compliqué d'en vivre, parce qu'en fait, ce n'est pas très rémunérateur. Tu as un peu un écart type entre les méga entre influenceurs les... et les micro-nano-influenceurs.
0: Le, la plupart des, des, des gens qui font du conseil beauté sur, sur Instagram n'en vivent pas. Et, et là, complètement, ça peut... Ouais accélérer un petit peu le modèle ah, et oui en fait.
1: et d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui là, ce que je veux dire c'est que c'était pas notre stratégie d'acquisition ouais. de départ puisque nous on voulait faire la preuve du modèle sur euh, le peer-to-peer et comme je le disais euh, ouais. tous ceux qui voulaient faire l'activité sans forcément avoir d'expertise préalable parce que cette expertise on va leur apporter et on va surtout leur donner les outils pour y arriver euh, hyper facilement et là par contre ce qu'on voit euh, en ce moment même c'est effectivement des gens qui ont de plus en plus en des comités de plus en plus grosses 50k, 100k sur Facebook sur Instagram S'inscrire, comme tu le dis très bien, parce qu'ils ont, ils prennent conscience qu'en fait, grâce à tout ce qu'ils ont créé sur les réseaux sociaux, ils peuvent vraiment monétiser hyper bien chez Joliment.
0: Alors, une, une étape, quoi, un point qu'on, que j'aimerais bien aborder, c'est le, le sujet du financement. Alors, à, à, sur plusieurs axes. Un, en fait, donc tu as réussi à lever de l'argent, euh, que tu nous partages, en fait, euh, les difficultés. Euh, donc on a le sujet en fait de lever de l'argent quand on, je sais que ton équipe est féminine de fondateurs ce qui n'est pas si fréquent Quatre fondatrices, Quatre fondatrices donc voilà bravo euh, est-ce, que, euh, c'est un, est-ce que c'est un, un avantage est-ce que c'est un inconvénient euh, comment tu l'as vécu dans, dans, dans ta levée et, et surtout euh, comment en fait on, on choisit les bons investisseurs et pourquoi tu as choisi ceux que tu as choisi aujourd'hui parce que là on parlera après des, des valeurs et sur la partie talent mais je sais que les valeurs sont au cœur de 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 la réflexion chez Jolie Moi. Donc, première étape, c'est voilà, difficulté à lever de l'argent. Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire lorsqu'on a une équipe de fondatrices Partage-nous un petit peu ton ton expérience sur le sujet.
1: Je pense qu'il faut faut identifier différentes phases de financement. Je je pense qu'aujourd'hui, par rapport, par exemple, au moment où j'ai lancé euh, Dermans, euh, la phase un peu seed, preseed et le nombre de business angels, de family office ou même de réseaux, enfin ça n'a rien à voir aujourd'hui. Enfin l'écosystème a, a progressé de manière assez fulgurante et euh, je pense que c'est plus facile aujourd'hui entre guillemets, en tout cas, d'avoir accès à un panel d'investisseurs quel qu'il soit euh, quand on est en phase de seed. Maintenant on parle même de pré-seed, <rire> pré-seed seed et voilà. Enfin, en tout cas avant la, la série A et après je pense qu'il faut différencier effectivement euh, les financements par des venture capitalistes qui est encore une voilà, une autre, mais qui, qui pour moi est indispensable quand on a une boîte tech et qu'on veut scaler et aller très vite, il faut passer par cette étape. Moi, j'ai eu la chance, euh, au tout début en tout cas, de trouver euh, des business angels parce que euh, mes premiers investisseurs d'endermance m'ont suivi et j'en ai quelques d'autres, quelques-uns qui se sont ajoutés. Euh, et euh, là où ça a été, euh, je dirais peut-être un peu plus compliqué, mais parce que c'est aussi euh, une réalité du marché, lever de l'argent, d'abord, c'est pas simple euh, dans tous les cas. Euh, nous, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, euh, en fait, on a eu Trois levées de fonds. On a eu celle en 2019 avec euh, un family office, déjà de, de l'ordre de, de, de un peu plus de 2 millions. Euh, et puis, on a fait notre série A plus récemment euh, voilà, de, de 7 millions d'euros. Euh, ce qui est sûr, c'est que être quatre cofondatrices, d'abord, c'est tellement atypique sur le marché que ça n'aide pas. En fait, parce que je pense que euh, tout à fait humainement, on n'est pas habitué à ça. Ah, là, là où... Là... De modèles, veux dire il y a très peu d'équipes dans la tech euh, de 4 ouais. cofondatrices. Il y, a, il y a beaucoup d'équipes 100% masculines. Il y a de plus en plus d'équipes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle mixte ouais. avec des hommes, des femmes. Et d'ailleurs, je pense que euh, le futur, euh, et on l'a vu, il y a des investissements un peu plus importants qui vont vers ces équipes-là. Mais si tu veux, autant, ça n'est jamais un problème de financer euh, une équipe 100% masculine dans le venture capitalisme, autant une équipe 100% féminine quand tu es face à des investisseurs qui n'ont jamais vu ça. Pour le coup, c'est moins évident. Donc déjà, tu as quand même un biais. Quoi qu'il en soit, et même, je veux dire même les, les, ceux qui, qui, qui. J'ai parlé avec des VC qui n'avaient pas forcément conscience de ça, et, et grâce aussi à tout le travail de Sista, de, qui a été fait avec la charte, avec les VC, franchement, on est en train un peu de, de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, et, et je ne veux pas jeter la pierre, je pense que le système il était tel qu'il est, il y a beaucoup de gens qui ne se sont même pas posé la question, si tu veux. Donc, ouais. moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand même parfois un étonnement quand même. Euh, quand tu montes ton slide ou ta code confrontatiste, tu sens qu'il y a une petite réticence, et, et, et bon, probablement dû à l'étonnement et à la nouveauté, on va dire. Après, je pense que la principale difficulté, elle est pas là, euh, Dieu merci. Euh, Elle va être, euh, et et, et ça c'était un peu le cumul peut-être de de plusieurs choses, c'est que aujourd'hui, la boîte se développe extrêmement bien. On a des, et, et on avait, quand on est parti en série A, des taux de croissance à, 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 à trois chiffres, comme on l'a vu sur plusieurs années. Et pour autant, on est sur un business model qui est tout à fait euh, novateur, atypique et qui n'a absolument aucun comparable en fait sur le marché. Et je dirais que, si je suis très réaliste, je pense que la plus grande difficulté, c'est celle d'imposer un modèle et de, et de faire adhérer tes investisseurs à une vision sur un modèle qui n'a aucun comparable. Et c'est assez légitime si je me mets du point de vue de l'investisseur de me dire, ah ok, mais pourquoi vous vous le faites, en fait, si personne ne ouais. <rire> la jamais ouais, fait ouais. Et, et on a eu du mal
0: alors que c'est gens... pas forcément le cas ouais. mais,
1: mais euh, donc do, do, il faut évidemment trouver des investisseurs qui vont avoir un peu ce peut-être ce, moi je dis toujours c'est un peu le leap of face qui vont av- qui, qui voient les chiffres évidemment parce qu'ils étaient très bons mais qui aussi vont avoir un peu ce petit truc en plus de croire quand même dans la vision de l'entrepreneur et de l'équipe euh, dirigeante sur un nouveau modèle parce que là c'est vrai que la difficulté c'était qu'il n'y avait pas de comparable voilà et je pense que ça ça a été la principale difficulté.
0: Plus, plus plus en fait, ouais, la, la, bon, en fait comme tout startup, start toute toute société qui se crée, la difficulté est de de de, de 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 convaincre en fait les investisseurs qu'on a le bon projet même si euh, voilà, on est on est des novateurs, les premiers sur le marché. Après le fait le côté féminin n'a pas ouais, c'était un, un truc en plus qui un truc en plus, voilà. qui aurait pu euh, de temps en temps qui poser des questions il a mais que
1: 2% euh... des je les chiffres mieux que moi, mais je crois que dans le monde, il n'y a que 2% des fonds Venture Capitalisme qui vont à des équipes 100% féminines.
0: Donc, ouais. Donc... Il y a que, ouais, mais du coup, 2% d'équipes féminine, du coup, 2% des fonds levés, <rire> quelque part. En valeur,
1: mais... en volume, ouais, c'est Ouais, non, pas non, vrai, mais c'est... je suis assez ouais.
0: d'accord. Mais de toute façon, je... quoi. Et là, c'est sous ton contrôle. J'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu. Et la prise de conscience, notamment grâce à CISA, ça s'améliore. Il y a une charte qui a été signée. Donc, je pense que là, il y a un regard. Oui, puis tu vois, un moi, je différent. suis membre
1: de The Gallion Project, d'ailleurs, ouais. qui est un réseau qui m'a énormément aidé euh, je pense, dans mon aventure entrepreneuriale. Et je remercierai toujours Agathe Vautier de, de m'avoir incité, parce qu'Agathe, elle va aller chercher les filles à rentrer dans son réseau euh, au Galion, parce que du coup, il y a un écosystème hyper hyper dynamique de, de boîtes à très forte croissance, et pour la plupart euh, fondées par des CEO masculins. Oui. Mais c'est une très bonne émulation, et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, on voit des exemples comme euh, Singular, euh, ou d'autres euh, filles au sein du Galion, je pense à Skello aussi, sure. euh, qui lèvent 40 millions, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, ces modèles-là, ils n'existaient pas il y a 10 ans. Ils mmh. existent aujourd'hui. Euh, et donc, c'est évidemment très encourageant, et tout
0: ça progresse. Euh, autre thématique, en fait, sur la tu as beaucoup fait référence aux valeurs de, de Joli Moi. Euh, un, j'aimerais bien que tu nous, nous rappelles en fait quelles sont les, voilà, ra- rapidement les, les grandes valeurs de Joli Moi et surtout que tu nous partages comment euh, tu arrives à, avec, avec l'équipe fondatrice à, à, à faire passer ces valeurs dans, dans un système où tu as des conseillères beauté qui sont... Pas des salariés, mais qui sont représentants de la marque, donc qui sont garants de des valeurs. Donc c'est important que la, la la culture passe aussi par ces gens-là et par tes équipes où il y a beaucoup de gens de tech. Voilà, comment tu fais cette émulation Comment tu t'y prends Et comment comment, comment bon, est-ce qu'il y a des, des secrets En tout cas, des des, des best practices que tu aimerais nous nous partager.
1: Oui, alors déjà, les, les, les valeurs de la marque, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez rigolo parce que nous, on a passé pas mal de temps à investir sur euh, cette fondation des valeurs et comment on allait les incarner. Euh, et ça, on l'a fait en co-création, en fait, avec nos dix salari- nos, 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 premiers salariés. C'est un travail qu'on a fait avant Covid. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'était du... forcément l'entreprise était déjà beaucoup plus petite euh, qu'aujourd'hui Mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie Et parfois on se dit euh, à quoi bon euh, passer autant de temps, d'énergie Parce que c'est des workshops, c'est, ouais, c'est arriver à tirer les valeurs du truc euh, bah, Je peux te dire que pendant le Covid euh, On a compris que ça n'avait pas été pour rien de, de d'abord de travailler sur ces valeurs Et ensuite après de les incarner au quotidien et avec nos salariés, mais avec toutes les parties prenantes chez que peut-être la secret sauce de ce point de vue-là, c'est qu'on a toujours considéré que ces valeurs, elles devaient être complètement euh, aligné entre l'interne et l'externe. Donc en fait si tu veux ça drive euh, absolument tout ce qu'on peut faire euh, en interne avec nos salariés mais comme avec nos partenaires, évidemment nos, nos marques, évidemment nos stylistes beauté. Après euh, on pourra parler de comment on le fait avec les stylistes beauté mais aussi par exemple de manière hyper concrète avec notre logisticien qui est un acteur hyper important dans notre chaîne aujourd'hui puisqu'on on, on prend en charge la partie euh, livraison euh, des produits euh, auprès du client final. Et en fait le fait d'avoir travaillé sur ces valeurs et, et dans nos relations avec tous de les incarner, les valeurs ce sont la joie, l'audace et la franchise euh, pendant la phase de Covid où là évidemment ton équipe est mise sous pression sous tension c'est comme si euh, j'aime bien prendre l'image que c'est des, des périodes de crise comme ça pour moi c'est comme si tu mettais un énorme spotlight en fait sur toute ta boîte et tout ce qui va bien ça peut s'accélérer ça va bien et mmh. alors tout ce qui va mal ça pète tu vois et donc là je me suis dit bah Franchement, heureusement qu'on a bossé là-dessus et que ça fait plusieurs années qu'on bosse là-dessus, parce que nous, depuis 2017, ouais, on, c'est un truc qui est hyper fort chez Joli moi. parce que là, ça, ça, ça n'a c'est fait que ressouder, ah, c'est un, c'est un, un... incroyable mmh. ciment, et, et, et peut-être moi, ce qui m'a fait aussi tenir en tant qu'entrepreneur pendant ces phases de crise, et il y en aura d'autres, on est aujourd'hui dans un environnement euh, mouvant... Euh, c'est que ces valeurs, eh ben, elles ont bien servi à, à faire adhérer euh, tous les salariés à un projet commun, à réinventer, comme je te le disais, bah, cette road map tech marketing, c'était énormément de boulot, bah, on bossait tout le temps euh, pour faire en sorte que bah, notre communauté tienne et qu'on puisse en plus les payer et qu'elle gagne sa vie grâce à nous. Euh, et cette communauté, comment on lui transmet les valeurs En fait, là, c'est un peu euh, pragmatique, mais euh, on s'est toujours dit que ce qui allait être prioritaire dans notre business, c'était euh, la façon dont on voulait faire le business avant le business, dans le sens, euh, je, je m'explique. Il nous est arrivé, alors qu'on était quand même au début de l'aventure, par exemple d'avoir des, des six beautés, des équipes de six beautés euh, qui ramenaient beaucoup de chiffre d'affaires. Donc forcément, quand t'es tout petit <rire> et que t'as euh, du financement, certes, mais c'est hyper important, tu veux pas dire non à ton chiffre d'affaires, tu veux faire du chiffre d'affaires. Mais il y a un moment où il faut choisir. Est-ce que tu veux faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires ou t'as envie de faire du chiffre d'affaires d'une certaine manière Et en mmh. fait, c'est hyper dur parce que franchement, il y a des moments où t'as juste envie de faire du chiffre d'affaires. Enfin... <rire> C'est, T'as envie de grossir c'est, c'est, et, c'est, et de gagner de l'argent.
0: Le chiffre d'affaires, c'est un bon financement, en C'est sait, un hein. bon
1: financement, exactement. <rire> Mais, euh, on s'est toujours dit pas à n'importe quel prix. Et donc, ça se traduit par, euh, pour incarner ses valeurs. Et à chaque fois, on l'a expliqué. Donc, peut-être notre méthode à nous, en tout cas, ça, comme la franchise, ça fait partie d'une valeur hyper forte chez moi. On a toujours été dans la transparence et dans l'hyper communication vis-à-vis de tous, que ce soit nos marques ou euh, nos stylistes beauté. Euh, et, euh, eh bien, on a pu se séparer euh, de personnes pourtant euh, très influentes ou qui avaient beaucoup de chiffres d'affaires au sein de notre communauté. Parce que à un moment elle n'avait pas respecté les valeurs et donc c'est un peu euh, la mission de chacun et de chacune que ce soit les salariés les six beautés euh, ou même les marques d'incarner les valeurs euh, quand on est partenaire joli moi ben bah, ça veut dire quelque chose quand on est six beautés joli moi ça veut dire quelque chose et ça concrètement bah, c'est dur parce que ça implique d'avoir une ligne de conduite assez euh, stricte euh, et ça, ça va de pair avec des prestataires par exemple si on a, on a pu avoir c'est rare mais un prestataire qui euh, se comportait d'une certaine manière par exemple avec notre équipe qui n'était pas en adéquation avec nos valeurs eh bien, même si t'es quelqu'un de génial on s'en est séparé parce que pour nous c'était pas possible de travailler avec cette personne-là donc c'est beaucoup de, de rigueur je dirais et après dans la c'est beaucoup de communication beaucoup de transparence et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait notre force euh, parce que si c'est quelque chose que tu fais du début à la fin de, et qui est vraiment ancré dans ta boîte et euh, eh moi, moi je suis convaincue que si tu expliques les choses tu peux avoir de l'adhésion et les gens peuvent comprendre. Ce qui manque souvent, c'est euh, expliquer le pourquoi. Et nous, le pourquoi, c'est, c'est, c'est tout. C'est le socle de Jolie-moi. Donc, C'est ouais, le pour, en fait, pourquoi euh... tu fais ça, ouais. pourquoi tes ce beauté Alors pourquoi, c'est ce qu'on leur demande de, de dire en premier. Il faut vraiment le travailler. Mais c'est vrai de tout. Et nous, on dit toujours pourquoi on fait les choses euh, et ça, ça marche bien, en fait, parce que les gens comprennent. Ouais. Je, te donne, je, je peux donner un exemple hyper concret. Euh, ce n'est pas tout à notre honneur, mais on a eu un espèce de bug sur le, version, le versement des commissions de nos vendeurs. Donc, je ne sais pas si tu vois, des milliers de, de vendeurs qui ont attendu deux jours de plus le versement de leurs commissions. On avait, il y avait, une, bon, bref, un problème de flux bancaire, etc. Bah, plutôt, tu vois, que de se cacher, de faire euh, <rire> l'autruche ou de ne pas voir, parce que c'est un business model qui ne tolère pas, en fait, la, la moindre <rire> faille. Et ben bah, on leur dit, OK, bah, voilà ce qui se passe. Désolé, euh, on a eu un problème. Voilà ce qui s'est passé. On a conscience du problème, on est dessus, euh, on prend pas ça à la légère, et euh, on vous prévient dès que c'est réglé, et on est hyper désolé. Et là, tu t'attendrais, euh, t'as des milliers de personnes qui attendent quand même euh, leur argent euh, pour leur mois. T'as, tu t'attendrais à te recevoir, euh, franchement, à très juste tri des mécontentements, des messages un peu, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent Merci beaucoup, merci de votre transparence. Ok, on se disait qu'il y avait un souci par rapport à d'habitude. Super, bah, bah, j'attends, je suis patiente. Ils ont attendu du heures. Bah, en fait, ça, c'est, en fait, c'est, c'est tout bête, mais ça c'est incroyable parce que quand t'as ça, et t'arrives mmh, à instaurer sûr. ça, tu peux aller. Euh, où tu veux. Et ça, mais bon, il faut du dialogue et ça, c'est très exigeant.
0: Ouais, donc, la, 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 peut-être le, la, l'enseignement de tout ça, c'est « why, how, what ?» Donc, essayer de, de toujours expliquer, euh, c'est l'essentiel, c'est comme ça que la culture passe. Donc, réexpliquer et puis, quand il y a des problèmes aussi, euh, rester transparent vis-à-vis de ta communauté et tes clients. Super. Euh, d- dernier point avant, avant de conclure ce, ce podcast. Euh, l'international, tu disais tout à l'heure que tu avais euh, des conseils principalement en France, mais que ça commençait un petit peu en, en dehors de nos frontières. Quelle est ta, ta vision en fait, du, du développement international pour, pour mois
1: Aujourd'hui, on a 10% de notre chiffre d'affaires à l'international.
0: C'est bien trop peu, n'est-ce
1: pas euh, Non, Bien sûr, on regarde l'international. Notre stratégie, là, ça va être de consolider la France et d'accélérer encore sur la France. Et bien sûr, d'aller regarder... Euh, en Europe mais pas que aussi en dehors de, du territoire européen donc plutôt le continent américain euh, puisqu'on a des opportunités là-bas
0: donc voilà on, on, j'en dirai pas plus ouais, donc, <rire> euh, ça reste ça sera, ça sera pour le prochain épisode surprise, <rire> surprise. Bon, bah, super euh, merci Isabelle euh, c'était, euh, c'était très intéressant et, et donc on sera très heureux de suivre les prochaines étapes de Jeunois merci Franck Merci de nous avoir écoutés et retrouvez tous les épisodes de Gros Fats Now Nawat sur vos plateformes de podcast préférées.